0: 来到这一期的《World a y Drinks》，大家好，我是崔叔
1: 。大家好，我是阿 k e
0: 在节目开始之前呢，我首先跟大家说一下，因为店里还没有下班，可能会有点吵。
1: <笑>这就是考验我们口条的时候了
0: 。是的，这个剪辑的痕迹就会非常的明显。
1: <笑>我们聊一下刚刚过去的第二十四届上海电影节吧。
0: 哎呀，太坑了！
1: <笑>怎么呢？哎
0: ，你知道我买了多少张电影票吗？多少场电影吗？
1: 我听说了，嗯、一共合起来差不多十五场左右，是真的吗？嗯
0: 、对，我一共抢了十五场。就是我记得大概是上上期的时候，我们有一期录节目，说那个电影就要开始了嘛，我说大家不要跟我抢票。然后我那天早上，<笑>我记得好像是九点钟开始吧，还是八点？八点。八点钟开始,、嗯、钟开始啊！我七点五十起床。这对我一个老年人，起早起是一件非常困难的事情。嗯、啊，刷了大概有四十分钟，嗯、什么电影票都刷不着。后来就是我自己有看到一个叫做 ca,、哦《弗兰切斯卡》弗兰切斯卡的那个电影，也是我之前种草的一部电影、哦、啊，嗯、只是感觉它好像看起来比较好看，然后比较文艺。是是四十分钟，我唯一刷了刷到了是这个电影，然后其他的比如说像什么《阮玲玉》啊《胭脂扣》啊，什么、嗯、还有好多好多电影，就是很期待的，但是都刷不着。就比较气愤嘛，嗯
1: ，所以你一开始的时候只刷到这么一张票
0: ，一开始只刷到这么一张票，嗯，对，然后我跟我女朋友说，就是因为她也在抢，然后她也没有刷着，她、嗯、好像刷了大概一部别的什么电影吧，我记不住了，嗯，然后我们俩就等等到九点多钟的时候呢，发现就是陆陆续续的有一些票好像可以捡漏，可以捡到了，哦，然后开始疯狂的捡，你知道吧？捡是什么呢？就是一些。就是那些好我们想看的买不着，然后我们就去捡那些冷门的电影，嗯，然后就买了大概十好几张冷门电影
1: 。我天！
0: 然后特别可气的是，大概到了中午十点、十一点的时候，官方发消息说，就是有一些场次要加映了。十二点钟时候又开始可可以又开抢，然后我十二点钟又抢了几部电影，就来来回回我们俩一共抢了十五部电影
1: 。哎，我我有个问题，他那个加映的那个公告在哪里啊？
0: 我好像看的是那个微博吧，还是还、oh, 还是那个就是淘票票来的，忘了。就是
1: 它上面有写， okay, okay. 你知道吗？因为我们之前不是在一个群里面说大家一起抢吗？ Oh. 但是其实前一天晚上呢，我有点事情，到深夜到凌晨是， oh. 然后所以我早上我特地设置了闹钟，七点五十五，然后七点五十八没起来。那我不用起来啊，就是醒过来开始抢票，一瞬间我之前加购的那些票嘛排好了的，但是他突然之间就全部没有了，然后说那个系统拥挤中，然后我就觉得可能是全都被秒掉了，我当时非常气愤，差不多半睁着眼睛吧，又重新闭了起来，就把手机放到了旁边，我再也没有看到他后续陆续出的这些消息，但是后来你们在群里面说，就是好像可以。对，对可以对，可以加印之类的。后来我又去抢了几张票，我没有你们抢的多。我一共看了四场电影，哦、我等一下再跟大家说这四场电影。<唉>我想先听完你的故事。
0: 就十五场是这样的，<笑>就是其实买了好多，就是非常非常冷门的电影，嗯、然后以至于比如说我们抢了一些周日哈、周六早上九点钟的那种电影，就是起不来。嗯嗯。嗯嗯嗯还有几个就是非常非常难看的电影。<笑>嗯还有就是我们还抢到了，就是场次重叠的。然后我跟你说嘛，<错>就是同一时间的。我说阿肯你要不要去看？我跟你说、哦、这个人有
1: 多夸张，<笑>就是他第一天的时候打一个电话问我说，呃，阿肯你要不要看那个叫什么《女王号》之类的啊？对对对，对，非洲女王号。大概跟我讲了一下在哪里、时间、地点之类的。我说啊、呃，我赶不上，时间不合适。说行，第二天阿肯你要不要看非洲女王号？<笑><笑>你是多营销不出去啊你
0: ！我忘了，我忘了，我太忙了。十五场电影里面，可能非常可惜，有一半可能都没来得及去看啊，对一部分我们卖掉了。哦一部分就是睡过去，早上没起来。Oh, <okay. S 2> 然后有一些晚上就就我这边太忙了，或者他那边太忙了，嗯、我们就没有来得及去看，嗯，挺可惜的。我们就觉得，而且电影节的票我发现特别贵，最便宜的也要九十块，贵的我有买的就是一百三四十块钱一张的，就是那种，嗯嗯所以觉得，哎呀，好浪费啊，特别特没错，而且
1: 比往年的也贵了十块二十块之类的。嗯
0: 、对的，还是有一些就是印象比较深刻的吧
1: 。来来来，嗯、重点来了
0: 。我这边其实我在就是买完电影票之后，我首先我们做了一个 Excel 时间，呃哪一天，然后是哪一场，因为我后来发现什么呢？比如说，你比如说六月十一号那天，我其实有三场，场与场之间仅间隔大概四十到五十分钟，是我们要从 A 电影院赶到 B 电影院，没错 ，B 电影院看完再赶到 C 电影院。<笑><笑>然后这个是从下午，你看六月十一号那个就三场连一起，是从下午的三点三十开始第一场，嗯，然后最后一场结束是十一点二十二，嗯，<笑>你知道现在是疫情期间嘛，<是>然后你是不允许喝水啊、吃东西的，没错。<笑>我的天哪
1: ！我真是疯了，我<笑>我为什么要这么折磨自己、嗯？专业影评人也不过如此了、
0: 嗯。嗯，然后你知道我们怎么做的吗？像六月十一号这个，我其实有三场《优国车站》、《惬意的夜晚》，还有《新干线爆炸案》。嗯，同时还有个撞车的叫《美好的世界》嗯。啊那个就没去看嘛，<对>《优国车站》看完之后，第二场《惬意的夜晚》那个就不去了，就直接放弃那张票了。就是我忘了当时是送朋友了，还是挂在网上卖掉嗯，对，然后才去赶的就是第三场《新干线爆炸》。案。我觉得像这几部电影，像《幽国车站》还有《新干线爆炸案》都还 OK， 算中规中矩的一个老电影。如果你拿正常的商业片、故事片的角度看的话，可能多多少少有点无聊或者不够刺激。嗯，对。但是如果你维度稍微高一点嘛，别那么苛刻。新干线爆炸案讲的就是日本的新干线列车，然后有人去上面装了炸弹，这样一个比较紧张刺激的故事
1: 。这个是一个真实事件改编还是
0: ？哎，好问题，我也忘记
1: 了。应该
0: 不是，应该不是真实事件改编的。对。然后《幽国车站》。其实是一个有点像《这个男人来自地球》，你看过那个电影吗？哦、看过。他其实就是在一个房间里面，警察审问是嫌犯，一直在审问、审问、审问，然后最后故事的结局，其实这个人不是嫌犯，这个地方也不是警察局，这个地方是天堂。这个人是死了， oh. 但是一直没办法接受自己自杀的这件事情，他有非常多的遗憾和悔恨， <Okay. S 1> 就在中间的大量的对白当中抽丝剥茧一样，然后逐渐逐渐摸清了整个故事的脉络，还是挺有趣的一部电影吧。但是你要耐下心来去看。然后我还看了哦，特别牛，早上九点钟起来了，周日看了《弗兰西斯卡》哦，哇，这个电影那<笑>是相当哇塞了，是不是很慢？节奏超级慢，<对>你知道他是早上九点一直到中午的十一点四十八。我觉得电影院特别夸张。嗯、你想，三个小时电影，你好不好？四十五分钟给大家休息十分钟，就<笑>是上个厕所要干嘛的
1: ？并没有
0: 、嗯，并没有。我先说这个电影本身嘛，它是一个西班牙电影，有点像那种就是欧洲的古老的话剧。他、嗯、们只是在实景演出一个话剧，一个摄像机把他们记录下来。这里面最夸张的部分呢，就是他没有正反打的切换镜头。就比如说咱们俩在面对面的聊天，对吧？他是特写镜头切你聊一遍，我这边对白也跟上。然后在特写镜头，一边切我，就是同样一个一段对白，我要听两遍，没有剪辑的正反打
1: ，这是因为当时的技术不行吗？我觉
0: 得不是吧，<笑>真不是，<笑>我莫名其妙。要开
1: 个会不就整个都会了
0: ？我去。我、哦、这部电影我不看别的了，嗯、每个人聊一遍，还好他都是两个人，最多三个人的对白，他不是所有都没有正反打。哦，对，两个人有的时候是切远一景，就是两个人都可以在一个画面当中，他就不用了。这不行了吗？就是他他他他他,他特写的时候他是真狠啊！<笑>再来一遍，就有点像我小时候看那个《西游记后传》，你看过那个电视剧吗？
1: 嗯、哦，没有，就
0: 那那个特效极其夸张，然后所有东西放三遍，啊、<笑>就就感觉很厉害的特效一样。啊、电影剧情也还 OK 吧，有点像西班牙版的《牡丹亭》，整个故事大概就是类似这种事儿。真的吗？嗯，主人公有两个好朋友，一个是有钱人，一个是呢善于写作的一个相对来讲文有文化的文人。嗯、对，然后呢，他们喜欢上一个姑娘，这姑娘呢跟这个有钱人在一起了，但这姑娘呢、嗯、跟文化人写信。这俩男的本来是好朋友，但这文化人呢、嗯、就有一天呢可能看到这个信了，他们。未婚妻嘛，然后就觉得啊，你背叛了我，没有像之前那么爱你了。但其实那两个人啥事儿也没有。嗯。然后这个女的呢就郁郁而终。就虽然结婚了，这男的冷落她，不理她，每天就是从工作完了回到家之后，他又骑马，然后去另外的一个地方，就是从来也不回来住这样的。哦、女的逐渐生病了，死了。这两个好朋友吧，就算是就是有了一个在这个葬礼上的见面的机会，来讲清楚了这件事情。男的非常的羞愧，然后呢、嗯、也郁郁而终了。影片就结束了。哦<笑>我还真是就是操不了这份心呢，半个小时天替他们这个操心。<笑>但是影片有一些我觉得非常实验性的方式啊，除了这个没有中反打，一,一切东西都来两片以外、啊、对，还有一些比较有意思的，比如说你很明显的感感受到，就虽然你听不到导演说那声咔，画面开始了，所有演员是停滞大概两秒，开始说话，就剪辑的非常的不顺畅，东西的摆放的位置特别像一个古典的油画，大家基本上是身体不动的。手和头可能有轻微的动作，但整个人的位置是固定卡死的。就因为我看这电影已经看到神游了嘛，呵呵就我发现哦，我说这也是算是就是因为每个画面相对来讲布置的还都挺用心的吧。虽然也没有像我们现在看那种比较喜欢的，比如说布达佩斯大饭店这种，就是看起来那么靓丽那么那什么对，但是它有一种就是古典油画的美。另外它里面的服装造型，就是我看这个电影本来的原因，其实为了看里面的服装，欧洲的就是那种宫廷的服装啊，包括。或就是所谓的西装啊，或者更老式的那种大的礼服啊什么的，蛮多的，挺好看反正这个电影也还行，三个小时
1: 。对，我觉得这种电影就是真的不适合自己在家里面找来看，
0: 我根本看不下去，真的。哦、这部电影我能看半年，真的五分钟能睡着一次。<笑>但是在电影院，不吃不喝我也没睡着，并且电影院鸦雀无声，素质超高。而且我去的那个电影院叫宜山电影院吧，还叫什么的？啊、哦，我知道那个。反正在此特殊点名一下这个电影院。这座椅反人性，这个座椅是九十度角直的靠背，你知道吗？而且不能向后调节，调节，对，他也他也躺不下去。那个电影院人超级多，所有人都坐着笔挺，嗯、没有一个人说话，真可。我大概也是到了两个多小时之后，才突然听到一声鼾声，终于有个大哥睡着了。<笑><笑>你知道，就是在电影节的时候，有另外一个话题，就是大家的观影素质真是非常的高的。多数情况下，比如说看完这个电影之后，都会等字幕出完，然后大家会鼓掌。哦，影片当中尽量的大家不会去说话呀，或者说那个用手机呀干嘛的，出现这种情况，哇。那是会大声呵斥的，真的就是其他的就是场次的普通电影是没有遇到就这种情况的，对吧？你顶多就两个人就微词一下，在这儿就是特别的义正言辞，把嘴给我闭上，<笑><笑>不要玩手机。我遇到过有一次这个情况，前面几排的有一个女孩子可能玩手机，然后有一个男的就喝止她，然后这女的反抗两句，然后工作人员就说了一句是观影期间不能使用手机。那个男的就听了这句话之后，就更更振振有词了，说那个女的，你看。<笑>人家也规定不能玩手机
1: ，你们俩出去打一架
0: 吧。然后那个女的就非常愤恨的站起来，然后出去了。就我是觉得插个题外话，请你来参加电影节，你你你愿意花这个时间、这个钱，你对电影有这份热爱，就尽量要尊重这个场合，以及尊重自己，还有尊重其他跟你一起买票来的人，不要影响别人。我就
1: 做过那个呵斥别人的人
0: ，是的，是的，是的，我都是怒目圆睁瞪他。他看不见你，看得见。有一次我记得是看《新干线爆炸案》，也是第一天。天的那个晚上嘛，我旁边的一对夫妻一直在聊，尤其是影片的后半程，聊得超级的起劲儿。我瞪他已经没有用了，嗯，然后我就拿手机晃他俩，就是我不是就是拿闪光灯晃他，我只是把就屏幕调亮调暗来回摁，但是我那个手机不是对着我，是对着他俩，嗯，嗯我就想让他引起他俩的注意。结果呢？他俩也没有注意到我，依然聊得非常欢。
1: 你只能用语言。我看的其中有一个电影嘛，然后我旁边也是坐了一对 couple， 从头聊到尾，也没有聊到尾，因为那部电影呢，我其实我没有看完，我提前了半个小时就出去了。嗯，啊，我也是不太尊重那个电影，但是是里面有个故事啊。<笑>我先说，我怎么跟他们说的？他们坐我旁边嘛，声音很小，但是你还是能够听见。首先是觉得这个电影这么烂，没有什么好讨论的点，我就听一听。然后其次的话，我就觉得还是蛮吵的，我就跟他们说，我说你们可以不要讲话吗？然后或者声音小点吗？他们也蛮识趣的。而且我们当时那个位置没有坐满，他后来还换到了，就是跟我隔了中间隔了一个座位。但是后来他们也没有坚持到最后了，对比我走得早。那个电影
0: ，你要是走他俩前面，还说人家，<笑>我跟你说
1: ，我就得撑到他们走。不
0: 是哪部电影啊，就是你还中途愤而离场
1: 。我跟你说，这个、电影真的太烂了。如果这次上影节有跟我一起看这部电影的朋友啊，我们要好好的吐槽一下。这部电影叫《莱拉在海法》，这个是一个以色列的电影。嗯，本身呢时长也不长吧，差不多一个半小时，特别小众。然后它的整个的风格、氛围感大于内容、故事线，你可以说它。有点意识流，也不是非常的美。这部电影呢，是我跟我妈去看的。<笑><笑>
0: 老太太受不了了吧
1: ？<笑>一开始呢，我妈来这个电影节之前，她其实没有告诉我，我就提前买票了。当时我只买了一张票。我觉得这种电影节的时候，你除了看那些四 K 修复版的经典电影之外，还是可以去看一些平时不太看到的那些国家的一些片子，因为他们可能反映当地的政治啊、人文啊，还有一系列，比如说现在年轻人在想什么啊这些东西，我就很感兴趣嘛。嗯，我也很有自知之明，我知道这种电影应该约不到朋友去看的。结果呢，我妈来了，我还特地上咸鱼。闲了一张票给我妈妈，我们是坐在一排上面，但并不是挨着坐的，嗯，这一点非常重要。电影的前五分钟就开始 make love 了，<笑>然后当时我就整个人非常的尴尬，我本来心里就很忐忑，我也没有做什么 research， 而且我是。花了大力气去说服我妈陪我看电影的，她本身也不是很高兴吧。我拉她看电影，我觉得说上影节嘛，参加一下是不是重在参与？好嘛，给我妈带过去我整个人看这个电影的过程当中，就是提着心吊着胆的。别讲这电影有多烂，简单来说，这个电影就可以叫做情迷酒吧，只,只顾氛围不顾叙事。莱拉在海法嘛，海法其实是以色列的一个地名，莱拉是一个人的名字，她是一个女生。然后呢，她是。给他的情夫办了一个摄影展，他们国家的人聚集到这个海法来看这个摄影展。在摄影展的旁边呢，就是一个酒吧。形形色色的男男女女借着这个摄影展的名义，流连于附近的酒吧当中，发生了一些事情。啥？
0: 海天盛宴？邂逅？
1: 邂逅？倒也没有这么露骨。<笑>其实是讲的犹太人在以色列，他们当中涉及到一些政治的背景嘛，就巴以冲突啊。他的故事没有讲好，这也是导致了差不多电影放到一半的时候，已经走了有一半人了。我跟我妈在一排嘛，嗯、但是我们中间其实本来是有很多人的，嗯，我一开始是看不到。到我妈的，最后我发现中间是空的，直接走了啊！对我就直接跑过去拽了一下我妈，我说要不要走啊？我妈说走。出去了之后，我妈说你告诉我这个电影到底讲什么
0: ？浪费这个钱干嘛？
1: <笑>对我觉得这电影真的是太不给我面子了，让我妈的第一次电影节的体验超级超级差。以至于后来的电影当中，我再邀请他去看，他根本就不理我了，看得我非常揪心啊！你说要是那
0: 个电影的导演在台下就等着电影结束之后享受掌声，早晨上台来跟大家聊
1: 两句怎么办？结果上去发现，哎<笑>，有两个人，一个人睡着了，<笑>另外一个人在玩手机。<笑>嗯、这个电影真的是不值得一看，但是我看了一个中文翻译过来叫《珍惜情缘》啊，这是我看的第一个上映节的电影。电影讲的是 n i c o l s 家族在雅典有一个裁缝店，男士西装定制店。哎呦！对，所以我看完之后，我我其实推荐你看，就是西装定制店还挺大的，是祖辈一直留下来的。然后现在这个西装店呢，就剩下男主人公和他的爸爸。主人公呢，其实是有点社会意义上会觉得他有点笨笨的那种感觉，不是非常伶俐的那种人。嗯。然后再加上父亲年纪大了，希腊本身他们的那个经济又不太好，这个西装店就有点经营不善了。到他们这代，父亲病倒了，男主人公就开始想各种方法振兴西装店，开始改变一下思路，要不然我做个女装吧。要不然我推着车子出去、嗯、跟大家一样去摆摊，嗯、太心酸了。<笑>想到了我自己，<笑>因为银行想要收回他们的店铺，当然他也经过跟他父亲之间也有一些纠纷，因为他父亲觉得你这样做好像不太适合做一个就是他们传统意义上面的西装定制店，然后并且做女装的话也有悖于他们做这些西装店的初衷。但是他也跟他父亲说了一句特别经典的话，就是不管怎么样，我还在做裁缝。赚了点小钱吧，但是并没有维持，可以把这个西装店继续撑下去。邻居有一个小女孩，就跟这个男主人公关系好吧，就很喜欢她。小女孩的妈妈呢，对服装设计也很感兴趣，因为得知她要做女装嘛，就过来跟她一起做。当中呢，也产生了一些火花，被发现了，最后也是没有好的结果。总、嗯、体来说，文艺片嘛，画面很舒服，整个的那种色调啊什么都是欧洲那种。哎，好，嗯，
0: 这是叫什么？名我找一下片源，就 Taylor。然后说说我看的啊，非常经典的这个日本的老电影，叫《心中天王岛》，风平巨楼的一部电影。嗯，我去看，挺好，我看懂了。嗯、但是演啥我看懂了，但是没看明白，嗯
1: 、就是
0: 内里隐含的东西没有看明白，哦、所以就看完之后讨论了一下啊，发现还是有一些东西，包括。我是之后，然后再上网才学了一些资料背景，一个日本的非常早类似于戏戏曲或者话剧吧，然后搬上荧幕的，而且是一个非常著名的导演拍上去的这个电影当中，首先第一个我不懂的点是什么呢？它也是有点类似像话剧一样，它在上面有一个场工人员，就一群场工人员打扮得像日本忍者一样。整个是穿黑衣的，头上戴了一个黑色的面纱。故事情节什么的，怎么样去推进都无所谓。这个人他一直都在屏幕上，但不是一个人，有很多人。有的时候他会替，比如说男主拿东西，嗯、有时候会替女主理东西，或者有时候会把道具、布景什么的搬走。但是我就觉得最奇怪的是，他还会就电影当中给这些黑衣人这些场工特写，我就不懂。这些人是干嘛的？
1: 他们穿黑衣服吗？<是>在这种舞台剧当中，不至于被大家看那么明晃晃的工作人员的一是是、就是、如果
0: 是在话剧的舞台上面，我是能够理解的
1: 。但你说特写，
0: 对，但是我不理解是为啥还要给他们切特写？他们的脸已经被一层黑纱遮住了，虽然能看到，嗯、但是也能看到脸和细微的表情。<笑>给他们切特写的目的是啥？不是很懂。评价挺厉害的。故事嘛，其实讲的是有点。不符合今天的这主流的是价值观吧？说有一个男的叫什么石冰卫啊，还是什么，记不住了，类似吧。嗯就士兵卫吧，好吧，<笑>他他跟他老婆呢经营一家呢小的印纸铺，还是造纸的铺子。那他喜欢一个青楼女子，他一直呢想攒钱呢把这个青楼女子呢赎出来，然后跟他在一起。但是呢，他也平时的时候也不是好好的去经营打理自己的生意，所以他没有什么钱。他就一年又一年的，然后就说：“哎呀，我要把你赎出来，怎么怎么样。”他的仅有的那点钱都是给妈妈桑，然后去跟这个就是他喜欢的这个青楼女子去见面了。所以他一直也赎不出来他。嗯、直到后来。他老婆的娘家人，然后发现这个问题。嗯派了他哥哥首先来，之后他母亲、父亲过来之后，一而再、再而三的要求你们必须要斩断联系啊，怎么怎么样的，对吧？那个青楼女子呢，也跟他通书信啊什么的。这个人表现出就实在不行的话，咱俩就殉情吧。但是呢，这个青楼女子呢，在有一次他哥哥来访的时候，他哥哥就是也伪装成一个假面人，嗯，然后来访的时候呢，就说啊，我要跟你在一起，你要天天来看我，你不要让那个就是士兵卫来看我了。然后呢，他哥哥把这个事情告诉士兵卫。因为也看到了这一幕，就非常伤心，觉得啊，你青楼女子就是那种在戏耍我，对吧？就是都是谎言，我根本就不是真爱。嗯嗯嗯、回家了，回家但是他啥也不干，就天天躺着睡觉，然后哭。结果呢，这个女的要被另外一个屠夫给赎身，因为屠夫有钱嘛。然后史兵卫跟他老婆说，就是这个夫，这个人非常非常不好嘛。他老婆也知道，然后他老婆突然就善心大发。这个时候我就非常气愤，你知道是什么吗？就是说，哎呀，如果他被屠夫赎过去的话，以他的性格，对吧？他一定会自杀的。再被赎。赎身之前，嗯、我们要救救他呀，然后家里也没有钱，对吧？就把家里仅剩的一点点钱拿出来，然后把家里面的那些衣服啊、什么东西都拿去当掉，然后要给他筹钱，大概要一百五十两给他去赎身，你知道吧？然后这个时候就是这个妻子的父亲来了，然后来阻止这件事情的发生，就说、嗯、你这样还是人吗？怎么怎么样的啊？我也是非常的不理解，就是嗯，真是贤妻良母，我的妈呀，就是帮着你老公去凑钱去把那个人赎出来，嗯，然后意思就是说，哎呀，我们不能见死不救啊啊 ，OK。但是他爸来了，阻止这个事情的发生，而且强行的就是把银两啊和那些准备要去当掉的衣服啊和他老婆一起就抓回娘家去了，就不允许你们在一起生活了。你写休书，你们就离开吧，对，分开过吧。那这个男的呢，就非常痛苦。然后呢，去青楼了，去找这个女的，偷偷的，然后在窗户旁边说你出来，然后两个人就私奔了，跑了很远，但是呢，他们也都是非常文弱的人吧，累的不行了，然后到了一块墓地，展开了就是那种天地之和之势，在在在坟墓当中，
1: <Okay. S 1> 我
0: 觉得特别惊悚的是，就是我之前提到那个黑衣人，嗯，一直在旁边抽。丑在在旁边看着你，然后盯着，嗯，哎呦，挺诡异的。事情结束之后呢，决定要殉情，然后这个男的呢就一剑刺死了这个女的，跑到一棵树上去上吊。上吊的时候旁边有十几个这种黑衣人帮他递绳子，递绳子，垒砖头的垒砖头，砖头对，开始切远景就结束了。那这部电影里面的这个妻子和青楼女子都是由同一个演员饰演，妆容不一样
1: 哦、oh. 嗯，
0: 对。所以我觉得这部电影反映是啥呢？到底想宣传啥主流价值观？就这一部这一趴我没看懂，我把故事看明白了。但是你你想怎么样呢？嗯，啊，就歌颂爱情。不是爱情的问题是，所以就看的我就是满脸纠结
1: 。你后来有去看它相关影评吗
0: ？我看了，主要是大家也是觉得这也是一部就是日本非常非常古早的戏剧，<早>然后非常非常的经典。这部电影是黑白的嘛，五六十年前，七八你十年前拍的，对于他们来讲这是一部非常经典电影。虽然它是一部黑白电影，但是它的拍摄手法呀，包括一些剪辑手法，其实都还挺现代的，其实确实挺厉害的。嗯、只是故事本身并不吸引我，但是电影是不错的电影
1: 。这就跟我跟我妈说的一样，这个电影不怎么样，你也没有看懂，但是这个视听体验还是不错的。对
0: 对对，就是我们看的不是故事本身嘛。对对对。基于这一点呢，后来的几部电影，我觉得就是故事太令人琢磨不透的，我就就没没有去看。对，后来又看了三部，就比较好理解。第一部是《天使爱美丽
1: 》啊 ，OK，
0: 这个就小的时候看的，没抢到票嗯，后来买的，后来买的这个票是《天使爱美丽》，就不说了。反正这个电影大家有机会去看嘛，就是那种啊，感觉。好浪漫、好纯真的那个感觉。法国电影。嗯、那我小的时候，大概在初中时候就看过这部电影。那个时候呢，对这部电影持一个鄙夷的态度。啊，中二时期少年的我，那时候真的是很喜欢看文艺片的，就是对这种小清新的东西，看完一遍之后就斥之为资本主义的那种，就是糖衣炮弹，就这种毒物，我是对我来讲就没有用，一点都不深刻。嗯、但没想到就是在。这次电影节的洗礼当中，我反而觉得他特别好，特别优秀，你知道吗？可能
1: 不是电影节的洗礼，有可能是你到年纪了，就
0: 通过岁月的洗礼就<笑><对>啊，就非常的美好、纯真。是是是。是是还有一部叫《花村》，美国西部电影啊，也是我整个电影节期间看的唯一一部说英语的电影。嗯《花村》其实讲的是美国西部开发的时候，然后那些人呢去西部去建设。它、嗯、其实是一部反西部的电影，或者讽刺的，因为这里面的主人公是一个相对来讲胆小懦弱的人，去西部干嘛呢？他去开妓院的。<Okay. S 2> 所以叫花村，又有了一个所谓的高级一点的妓女，然后自告奋勇说：“我来帮你当妈妈桑，共同去创事业。”但你以为创事业就创事业了？其实也不是。然后他们也面临了，就是一个非常大的公司，或者说一个就是垄断的一个地头蛇，看中了这块地方，然后想抢你的生意，奋起去反抗，对方也没得到好处，对方派来杀手呢，也被他打死了，他呢也被对方给打死了。整个其实是一部反西部的电影，他的故事其实相对来讲也并不是一个多么完整。的故事，因为你比如说，大家想看到的是最后，要不然是好人获胜，要不然是坏人获胜也行，结尾就是都死了，而且都死的就是非常的憋屈，也不是多么伟大。妓女也是最后，就是她觉得这个男人是反抗不赢那些就是恶霸势力的，所以这个女的选择《China Town》里面抽鸦片啊。但这里面有非常多的就是对于中国人的刻板印象的描写图片，然后你也能看到那些就所谓的那些中国的劳工。所以我觉得它其实是作为一个特殊年代的一个特殊影片，觉得确实是在电影节上看一看是 OK 的。但是你跟今天的很多东西相比较，不管是价值观方面还是什么，可能都不太行。但是这里面行的一点是，它多多少少带了一点女权的意味。啊因为我今发现，就是那个电影节期间，其实它有几部跟女性独立多多少少沾点边的。比如说，我其实还有一部想看的是《末路狂花》，但是我也没抢到票、这个，对吧？这种也抢不着。反正好，像什么这个阮玲玉《胭脂、嗯、扣》啊，就是就大女性题材的电影会多一些。基于这一点的话，《花村》也是一个大女性题材的电影，因为妈妈桑也是一非常就是牛逼的人。Oh, <okay. S 1> 嗯我讲的这些都是我看的，还有很多就没看。还有一部电影，这部电影只有五十分钟，是三 D 的，不是什么四 K 修复。它是一个二零二零年，可能还是刚出的，还是一九年刚出的一部科教宣传片，讲的是我们地球的这些宇航员和科学家们是如何保护地球的。带来的小行星的这些陨石，时不时的就会飞向地球，然后会造成非常大的损失和伤害。它用了非常生动的。方式给大家展现这些伟大科学家们通过观察星星、观察天象，一点一点的，然后开始用各种各样方式，是炸弹啊也好啊，宇宙飞船也好啊，保护地球。
1: 哎、这个，这个还挺有意思、这
0: 个，这个挺有教育意义的，对对对我觉得蛮适合带小朋友看的。然后我看完电影之后，我才猛然发现，我旁边坐着的是我客人
1: 。啊<笑>是吗？<笑>
0: 对，之前都没有看着，因为我坐在这儿，然后我女朋友坐右手边，嗯、然后她的右手边就是我的客人。嗯、<笑>哎，好神奇，好巧！我甚至通知她一下，<是>这周要过来试衣服了。<笑>这个电影还不错。以上就是电影节期间看的，但是嗯<哼>，我要说一个，我今天上午还去看了一部老电影《天堂电影院》
1: 。哎，这个是现在电影院正
0: 在热映的，热映的。它,的它不是那，我说、哦啊、马上就要结束了。查了一下，大概到下周就要结束，所以我说来不及了，要把它一定要看掉。我是今天早。上。十一点去的电影院，当时买票就我们两个人，之后大概开演了五分钟、十分钟，又进来一对情侣。嗯、特别吵闹，特别讨厌，然后我回头怒目瞪了他两次，<笑>然后后来在影片快结束还有半个小时的时候，两个人又走了，因为这电影其实时间蛮长，也两个小时嘛，<对>他们也待不住就走了。我觉得，哎呀，不想说他们，嗯、不尊重电影。<笑>这部电影也是我被他嘲笑，就是我这个后半场就是整场在那儿哭泪目。嘿
1: 、哎，你以前看过这个电影是吗？看过呀，小的时候肯
0: 定看过呀，嗯、就是天堂电影院，然后那里面那个小演员就演的特别的可爱。嗯、一方面是对于就是他对于电影的热情和爱，另一方面是他想。传递的故事的主人公和放映员那个叔叔，他们之间的忘年交或者友谊吧，我都觉得挺好的。嗯嗯、而且最最重要的是，他的故事讲得非常的完整嗯，这是我看电影节意了。<笑>很少有的体验，非常
1: 奢侈的体验。<笑>故
0: 事是讲完整的，<笑>画面是美的，电影语言都是我看得懂的，<笑>没那么累，没那么辛苦。
1: 是是是，嗯、经典还是有经典的好处啊。嗯,嗯，但是也
0: 非常可惜，我觉得就是你看，大家都叫嚣着说啊，我就欠谁谁一张电影票。所有每一个是热爱电影的人，可能都会喜欢《天堂电影院》这部电影。但是真正上映的时候，我就发现根本就没有人去买票看的。是你那
1: 一场没什么人啊？嗯、早上工作日谁去啊？
0: 好吧，那我看了别的场子，其实人也不多。是啊，嗯，
1: 花江我，你前面讲到那个阮玲玉嘛，嗯，哎，我买到了两张票，是，但是我这次上影节，我觉得我真的整个大失误。这个电影我应该跟我妈去看的，我邀请了一个外国的朋友跟我一起看这部电影。好的，他就问了我一个问题，他说，请问有英文字幕吗？我说。
0: 肯定有<笑>中国电影节，怎么可能有英文字幕？
1: <笑>没有，你听我说，这部电影还真的有。前一天我看了另外一部那个韩国电影，但那部韩国电影就只有中文字幕，英文字幕都没有。所以我突然之间有点慌，前面夸下的海口会不会最后没有兑现？我就上微博上面去问看过阮玲玉的人，他不是有好几场吗？嗯，我的那个应该是最后一场了，在大光明电影院，这个有英文字幕吗？大家给了我两个解释，一个是有一个是没有，我就想这这还能有两个结果啊？我说我问了等于没问吧。算了吧，就看运气吧。结果呢，我发现这个关锦鹏这个导演剪辑版的是有的，婉尊了一点，你明白吗？嗯、然后比我上次邀请我妈那个体验稍微好一点，但是这个朋友呢，可能也看不大懂，因为这是他那么大以来看过的第一部中国电影
0: 。哎呦，你还带他看这么<笑>这么<对>这么经典的啊？<错>嗯、我
1: 是觉得如果换一个朋友去看，可能会更加能够理解一点嘛，因为它其实相当于一部阮玲玉的自传嘛。嗯，找了那个张曼玉来演的，里面有什么刘嘉玲啊、秦汉啊，大批那个年代，反正这个年代也是非常有名的一些演员，里面还涉及到一些当时的中日交战的一些历史。国人来看的话，应该还蛮有感触的，会看懂很多东西，都在那些细节里面。然后我记得当中好玩的一个细节，就是全场都在鼓掌的一个细节，秦汉饰演的阮玲玉的。情夫嘛，唐季山，这样是阮玲玉跟她的男朋友在一起，被这个唐季山截胡了。唐季山跟阮玲玉在要上那个法庭的前两天，就问他说：“你那天穿什么衣服？”啊？’阮玲玉说：“你要干嘛？”然后唐季山说：“我打算。”嗯、穿一身西装，打那个绿色的领带，配你绿色的前面刚做的旗袍。我们要做上海滩最牛的奸夫淫妇。然后当时就整个会场就大家都在那边鼓掌，你知道吗？然后如果你不太了解这个中国文化的话，你其实还是蛮难 get 到那个点的。嗯，看这个电影我是准备好了纸巾，说想要哭一下，因为我之前看了一些影评。怎么样？哭了吗？没哭啊。你看看，可能还是要放在时代里面你去看的。非常好的点是，他把纪实片的这种感觉，各种蒙太奇嘛。三个场景，一个是实际上阮玲玉的一些珍贵的一些影像资料，嗯，然后呢是张曼玉饰演她的影片，影片，嗯，还有采访张曼玉这些演员，他们说戏时候的场景，包括是采访了当时确实跟他们这个圈子有交融的还存在的人物的一些采访、嗯、穿插在里面，整个的叙事就会让你觉得真实的演的又有拍摄当时的场景的一些影像资料，嗯、运用的蛮好的，对吧？也是接近三。三个小时，阮玲玉还是非常值得一看的。那个大光明电影院嘛，不是你上次提到说那个电影院特别经典啊，特别适合看文艺看片。对对对，对当时阮玲玉本人也到过大光明电影院。嗯嗯，大家看这个时候就心里还是泛起了一股文青的那种酸臭气。<笑><笑>我还有看了一个韩国的电影，也非常好看，叫《薄荷糖》。当时抢是没抢到的，我的一个好朋友他在电影节里面工作，送了两张票吧，我们俩就去看了。这部电影当中，我最有感触的，讲的东西我都看懂了，然
0: 后竟<笑>然看懂了，<笑>对，这不符合电影的尿<且>性。然
1: 后他还让我思考了一些东西，哦， oh. 所以我觉得这个电影还真的蛮不错的。这个电影是一九九九年的嘛，这个电影我先讲一下，他是李沧东导演的。你看过李沧东其他电影吗
0: ？我对这个名字不熟悉
1: 啊。Oh, OK， 其实我也没有看过很多。<笑>对李导演，他其实是写过一些小说的。整个的这部影片有一些那种诗的感觉，分了七个篇章， mm hmm. 整体采用的是一种倒叙的手法。你一开始看这个影片开场的时候，这个金永浩他去参加一个同学聚会，就发现大家都很中年男女，开开心心的嗑瓜子啊、聊聊天啊、唱唱卡拉 OK 啊。金永浩就非常的不正常的感觉，精神是涣散的，举止是疯癫的，在那个聚会上面奔跑。嘶吼，在一个铁轨旁边嘛，所以他就跳上那个铁轨。火车呼啸而来的时候，他张开双臂，说了一句：“我想回到过去。”整个影片就以铁轨慢慢地往前行驶，时间倒流的那种叙述方式，每一个节点讲了一个小故事，一个小故事这样回述了为什么金永浩会变成今天这个样子。倒叙是一个很让人悲伤的一个叙事手法，因为往往你一开始看到了悲伤的结局之后，你不会有太大的感触，你就觉得哦。这个人死了，或者是哦，这个人生意失败了。时间越往前走，去看到了那些细节，时不时的会有一种被击中的感觉。哇，原来他是这样子。哇，原来是经历了这个事情。
0: 呃、嗯，就是逐渐的人物形象丰满起来，对吧？对对,对对对。然后你你更贴近、更了解这个人物，但是你首先知道第一件事情，这个人已经死了
1: 。对对对。然
0: 后你才开始去了解这个人
1: 。一开始的时候还是一个正常青年，跟那个初恋呢好了没几年吧，他就被征兵去当兵了，段经历就让他损伤了一条腿，并且他不小心错杀了一个女学生，跟他的初恋长得巨像，他有把这个幻象联系在一起，初恋就会一直给他写信，里面都会寄一个。薄荷糖，因为他那女朋友在糖纸厂里面工作，但是他都没有给他女朋友回信。然后他出来之后呢，就在一个镇上面就开始工作啦，就一直没找他的前女友。做警察非常的不适应。当时他女朋友就找上门来了，说想要跟他在一起，但是他拒绝了，以一种非常卑鄙的方法拒绝了。然后跟另外一个女生在一起了，嗯、当时他女朋友的面
0: 。哦，嗯、哦，对
1: ，然后跟另外一个
0: 女生在一起了。哦。<笑>
1: <笑>对，也没有那么直接，但是有一点点这个意思。嗯、初恋就非常伤心的走了，逃戏的那个女生呢，就成为了他的老婆。他的警察事业呢，也是每天在混日子吧。从一开始对那个犯人还客客气气的，变成了一个举止非常暴力，然后也整天花天酒地的，在外面七搞八搞的，自己做点小生意，正常的小康家庭嘛，有狗有孩子，然后有老婆。后来又经历了生意失败，合伙人卷钱跑了，跟他老婆的关系也彻底的破裂了，有一个人流浪在外。这就是他简单而又平庸的人生。你感觉好像他是可以有很多选择的，却没有好好的珍惜每个阶段的选择，又是有由来的。你细细的去想，好像他把他初恋拒绝，我当时会想说，你初恋明明是可以跟你在一起的，他来找你的时候，你完全可以答应他，并且你心里面就是有他的，你为什么要跟他分开？但是后来我会发现。好像都是情有可原的。无意间杀死了那个女学生嘛，这件事情其实对她的打击是非常大的，是有点 PTSD 的。就是她对美好的东西是有点不敢，并且觉得自己不配，玷污了这种美好的东西的那种心态。呃，面对初恋来寻找他，他也觉得自己沾满污秽的时候并不值得去拥有这么美好的感情，本能的去拒绝，导致他整个人生都非常的，我不能说失败吧，走向非常不好，还是蛮能给人一些启发的。
0: 不错，不错，不错。那以上这些就是我们现在这个电影节看到电影喽
1: 。经典老电影抢不到的话，真的可以去看一些比较小众的。基本上不会在荧幕上面再出现第二次，或者是你绝对不会在网上去找来看的那些电影。嗯、之前说看不懂的，像雷拉在海法之类的，也是会反映当地的一些政治啊，或者是青年面貌啊、内涵和主题的。包括你、嗯、提到的那个日本电影是黑白当中不明所以的一些东西，嗯、其实如果放到他们当时的政治环境当中，或者是这个历史的那个时间点的话，嗯、也许就能够去明白，因为我们不太了解那段背景。
0: 是的，是的。对，但是我都坚。一直看完了，并且中场没有睡着，我也没有玩手机，挺挺的坐在那儿看完
1: 了。主要是我妈在那，我实在是心里面有有阴影，<笑>你知道
0: 吗？啊，我其实还有另外一个隐身的一些想法哈。嗯。第一个是我其实一直在想，为什么我们。中国没有那种就是艺术院线呢，就专门去放一些非商业性的片子。你像这次电影节当中，其实有蛮多的，就是电影院都是很好的那个电影院，跟其他那种商业性电影院可能不太相似。嗯。还有两层的那种观影的体验，对，然后厅也特别特大。当然也有一些就是不坐起来很不舒服，比如说座位之间前后排之间距离特别的窄。然后我个子不是高嘛，我坐下来之后，我的脚基本上就是没有活动的余地。然后三个小时我难免不要动一动脚。一动就可能踢到前面的人，很尴尬。那如果它是一个一个半小时的那种好莱坞大片，我觉得也 OK。看三个小时的艺术院线，如果是这种座椅距离的话，你真的是很不舒服。所以我在想，也有很多人可能会喜欢吧，一些就是艺术电影什么的，是不是可以有一些专门的一些艺术院线？大城市比如像上海这种，可能多几个；小城市可能只有一个，专门防一些老片子也好啊，或者什么样的也好
1: 。你想说这些院线出来喊说我要赚钱的，
0: <笑>你可以卖贵一点嘛。嗯，嗯，但卖贵一点，可能大家也看不起
1: 。是有很多那种线下组织租一个场地，邀请大家一起来看一部最近时下比较火的，或者是以前经典的一些电影，还是蛮文艺的。有这样的活动，哎，不错，有些甚至是免费的。嗯、我
0: 知道有扎克·史奈德版《正义者联盟》，<笑>大家是组团去包电影院去看的
1: ，<笑>那真的好看。看完了、哦，我看完了，每个英雄都发挥很大的作用，然、嗯、后
0: 的故事都讲的缘起啊，讲的也挺完整的，对，然后也不会很突兀。
1: 嗯、而且海王好帅啊，<吗>太帅了，我我我可喜欢他了。嗯，我还是比较喜欢古典英雄的方向的。发现他们站队的时候，嗯、古典的神族是站在一边的，就海王永远是跟 Wonder Woman 是站在一起的，嗯、但是超人，然后这边就是闪电侠、蝙蝠侠，
0: 还有钢骨呢。
1: 对，钢骨也是属于现代的。我就发现神族的那个气质真的是跟<笑>现代的气质完全不一样，刚<笑>才<笑>那,那个画风很不一样。超人气
0: 质不更不一样吗？超人这个啊，是吧？胸
1: 肌是吗？
0: 对，胸胸肌外露啊。
1: 对对对。看那个画风，我都觉得极度舒适
0: 。大哥史奈德版的这个《正义者联盟》最大的一个好处是，他把故事讲完整了，而不像就是之前的那个韦灯版本的超人一己之力可以。打赢在这一版本，就是每个人都发挥了非常重要的作用，嗯、尤其闪电侠他逆转时空，是是是然后才能带来这些东西。居然还
1: 有这个能力，
0: 只要跑得快、嗯
1: 。对，但说实话，我觉得海王还是稍微的作用小了那么一点，有点
0: 弱鸡。啊、对对
1: 对对对，毕
0: 竟也没什么水里的戏。对
1: ，跟大家比起来，他还是稍微的弱了一点，但是对他的外形足以碾压一切。嗯嗯。真的是太帅了，很值得去看的。嗯、好
0: 了，度了这个愉快的上海电影节之后，又陷入了新一波的剧荒，好像也没有什么电影了。我最近
1: 在看那个电视剧《White Woman Kill》，哦，对，第二季现在出了，好吗？三四集吧，嗯，没有第一集好，嗯嗯，但是。我看的还挺津津有味的，画风啊，整个的就还感觉还不错，因为是比较古典的嘛，嗯、色彩非常鲜艳，还是还是那个
0: 感觉对,对，还是
1: 那个感觉，还是原来的配方。还是可以
0: 看一下，对对对,对,对，我的剧情其实也没有什么特别高的要求。我之前是比较期待那个《爱死机器人的》，本身是 OK 的，但是跟第一季比较的那种，就是够热血、够暴力、够那啥那啥，是不够的
1: 。那啥那啥，
0: 其实这这这一季整体看起来老少咸宜，合家欢嘛，就是那种感觉
1: 。平庸，没有让你在脑中有那种。而且、啊、也没有那种感觉，是哇，这个
0: 脑洞好大、啊，哇、啊啊，对对对对。啊！对对对，那个没有。迪士尼怎么的接受爱死机器人了吗？哎，你还
1: 别说，迪士尼、呃、他们拍故事还挺好的。
0: 太主旋律了的感觉，就是太主流价值观了。对
1: ，而且我当时其实想的是，这个爱死机器人，其实它虽然比第一季要差嘛，但是我觉得用这种 CG 的技术去讲好一个故事，并且还要脑洞非常大，把整个画面都穿插进来，我觉得这个难度也是非常，而且它的。时间每一集都非常短嘛，嗯、这样一想的话，我就可以稍微有点原谅他。
0: 对，但还是说《s 死第一部》真的是神作，嗯
1: 、真的。嗯、你最喜欢哪一集
0: ？哇，好多集我都很喜欢。有一集是 CG 动画，然后他们是在一个军营里面，嗯、这个人呢是一个狼人，未必你记得。然后他就是可以去。探去去秀，然后其他的狼人就是两个部队在打仗，我就觉得哇是好酷，我就感觉他要是拍成一部一个半小时的就是电影该多好，嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯，就是最后他们的那个人类就始终是有点排挤他们这个就是所谓的狼人的，就他们一方面有人的形态，一方面有狼的形态嘛，整个的架构也非常的完整，就是那种冲突感也有，无论是跟自己的队友也好，还是跟就是对面的另外一个阵营的那些狼人和人类的战争也好，框架非常的大，我好像有点印象，第第一季的，对对对第一季的，第一季。还有一个就是有一个人在一个太空舱里面，然后沉睡很多年了，唤醒之后呢，就是他一开始都是在一个轮回里面，一个假象轮回里面，他不接受，然后实际上就是他把眼前的这些虚幻东西去掉之后，发现自己是一个干瘪的老头，所有人都已经死了。他的脑子一直就是在那个沉睡舱里面，机器人给他构建的那个图像，嗯、好像还很鲜活，还怎么样？然后现实是好像地球已经毁灭了，他们也没有食物了，他们就是在这飘着，然后就类似于一个让他躺着的那个安乐。死的一个一个状态，状态我就、嗯、哇，看完之后都语文学都不好，都不知道怎么去形容这个感觉。<笑>牛逼，<是>
1: <笑>真的，第一季太多经典了，像那个《骑马兰》，就是一个。嗯清洁泳池的机器人哦，我不知道你记不记得那集，它、嗯、本身就是一个清洁泳池的机器人，构造非常的简单，因为它是一个科学家创造出来的还是怎么着，给它加了很多的功能，慢慢的它的功能丰富了之后，它居然还有了情感。历经岁月洗礼之后，它已经是一个非常智能的高端的一个机器、呃，还有情感的这种人的这种感觉了。嗯、他就最后还是选择了把自己身上所有的东西都去掉，还是成为了最初最初的那个架构的样子。去泳池里面做清洁，我也记得不是非常清了，但是当时我看哭了。哦，嗯，就是一种坚持初心吧，不管你变成什么高端样子。<笑>你
0: ,你,你这你这中文能力，你怎么不说曾经沧海难为水呢
1: ？跟这有什么关
0: 系？跟初心有什么关系？就是。我、哦、我是能理解的，就是你看了很多很多东西之后，嗯嗯嗯、就像人生一样，你你有了非常复杂的阅历之后，<是>你可能最终还选择说回到那个最原始、<笑>最本真、最是朴素的状态，
1: 因为其实你也不需要那些东西。嗯
0: 嗯，好，吧。今<对>今天这期播客小电影的讲的非常的意识流，<笑>
1: <笑>非常符合上一节上一节说“只过不背”
0: <笑>。哎，一整个是意识流形态的。然后，哎，上一节的闭幕式其实就在我店旁边的那个上汽的文化广场，居然是可以，不是购票，是可以就是在网上注册申请的，你就可以去现场当观众去看的，开闭幕式哟。
1: 哦，真的吗、嗯
0: ？我们都不知道啊，我、嗯、
1: 真的不知道，我以为是邀请制的。嗯、哎呀。好像一个中国电影还获了电影节的奖
0: 哦，是什么东北虎吧？还是。哎，对
1: 对对，那个没看，反
0: 响蛮高的。等过一段时间应该会上映。嗯、我其实特别想看《钢的琴
1: 》哦，那个抢不到了，那
0: 、嗯啊、真抢不到。嗯，哎呦，我特别遗憾这部电影，那当年上映的时候，我怎么就没去电影院看呢？还是。上映了吗？这部电影，
1: 反正我不是在影院看的。
0: 嗯，我也找机会去看一下国产的电影里面这种就文艺片里面，这是非常好的。嗯嗯，而且还是个东北那种背景，的演员也都是东北演员啊。是啊，但是这跟东北没什么关系，完全是我的区域的狭隘的自豪。<笑>而且我觉得很多电影就是我们像看的有些经典电影。以前也看过，几年前、十几年前、二十年前啊，尤其像比如说《天使爱美丽》，天堂电影院，我基本上，哎，它那次十五年前看的，中间就没有再看过这部电影。然后你再看的话，你很多情节也是遗忘的，或者说你小的时候的理解和认知。跟今天是不一样的。我其实印象比较深的是什么呢？就是《天使艾米丽》的那部电影。我在没有看就重新这次电影节看之前，我脑子里面最深的是一个非常不重要的画面，是那个艾米丽在看天上的那些云彩，然后变成了各种各样的可爱的图案。嗯、就她妈妈给她一个照相机，她就去拍这些东西。你
1: 比我强。
0: 画面是他让那个小伙子去一个公园里面，按照他的线索去找他。这个是我小的时候记忆的非常深的，可能那个时候是我也是一个童真的小朋友，就对那些很童真、很美好的画面印象很深。我今天看到的就是不是那些东西，我今天看到的是那天我跟悠悠去聊这个问题，就是说为什么《天使暧昧丽》当中就是要出现那么多跟就是色情相关的元素，跟性相关的元素？你知道吗？我前
1: 面就想说，留在我脑海里面的印象，嗯、为啥是男生趴在他的身上？他面无表情的、嗯、
0: 对，然后在好像 <Make love. S 1> 对，然后他说这一时间整个巴黎有多少个人，<笑>然后女人同时达到了高潮，嗯，包括后面就是他喜欢的那个小伙子，他是在一家色情乐园带工作的，然后还卖一些就是那种脱衣舞啊，然后有那个一些器具的销售啊什么的。<对>如果你把这些东西拿掉，比如说小伙子是在一家正常音像店。是不是也成立呢？我后来想通了，我我自己找到了一个解答。怎么呢？就是这个电影，我不知道你记不记得，最后这个小伙子找到了艾米丽，然后呢，跟艾米丽去表白，艾米丽也看到他笑得很开心，人就这样见面了，拥抱在一起，然后就亲吻上床了。如果前面没有这些关于性的描写和铺陈的话，你会觉得很奇怪。嗯， um、就是有了这些，你反而觉得这好像就像对于他们来，对于法国人或者对于这部电影的整个道德感来讲，好像他那个水准拿的就不是非常的保守。对对吧？所以之前很多画面当中，就是都出现大量的略带色情的镜头，包括他们对于性方面的那个认知，好像也就是说，哎，我喜欢你，我爱你，所以我们第一眼见面，我们是连话都没有讲就可以接吻，做亲密的事情。嗯，可能这些是需要去导演一步一步在这个氛围感当中去铺陈的，叠加，让让我们觉得好像这件事情不突兀，而且还觉得是挺美好的。而你看完电影之后，你也不会觉得说。太怎么样？不会介意于说，哎，男女主人公怎么，就是影片的结尾当中，最后就正式的第一次见面怎么上来直接就那啥、嗯？嗯，这是不是有点快？嗯，只会介意说，哎，为什么电影里面有那么多色？就之前有很多无聊的、没没相关的色情镜头
1: ，所以没有一个镜头是多余的。
0: 对对,对对，这些其实都是有意义的。
1: 啊、有有、嗯、有
0: 思考，有思考，是是是，推荐大家就是跟好朋友啊，或者跟男朋友、女朋友一起去看电影，<笑>对吧？这样你还可以就是有一个讨论，有一个交流。对
1: 对对，可能这是你们的第一个电影节。是，我觉得是不是以后就有经验了？就比如说前期抢票的时候，大家他看过
0: 很多电影节，我也不知道他怎么就这样。呢。
1: 比如说两个人要合计一起看电影节，嗯，可以，比如说各自先加购物车，
0: 加了，因为我们俩当时不在一起，然后他弄他的，我弄我我的嘛，也对比交叉了，大概没有问题。嗯、但是等抢票的时候，哎，啥也买不着，心态崩了。嗯<笑>心态崩了之后，就是说就去剪去吧，我们俩是这个心态，嗯，然后就他剪他的，我剪我的，然后也不管这个电影是不是在我们之前的序列里面，有很多其实都不在序列里面，就是我总不能一个电影节啥也看不着吧，然后就剪了很多没有用的啊，以后有经验了，以后我就去买那个平<笑>时不要的票。电影节主要是其实黄牛相对也比较少一些，然后很多大家有私下的换票的地方，然后要不然是原价出，要不然是买一送一半价出或者七折。这可能是被
1: 打击过的，你知道吗？有一年电影节。小偷家族还是什么？是日本的一个电影《美崎大戏院》，这是一百二嘛？嗯，它炒到了一千多，火一张票。对，今年其实也有
0: ，今年有几部就我们不太关注的一些，就是日本的动漫的那个电影，那个高
1: 达啥玩意儿？我
0: 靠，炒到两千、四千、六千，在淘宝上我看到了
1: ，真的，
0: 真的什么《浪客剑心》几怎么怎么样？就就我不太懂，因为我有一个好朋友，他比我还狠，他好像抢了三十多个电影，就整个那几天每天保持五部电影。一整个一周，每天五不吃不喝，天天就为电影节而活，你知道吗？他说他有一个朋友，就他们圈子里的一个朋友，最开始那个抢票就抢《浪客剑心》，好像是一直点,点点点点就狂点那个，买不着，然后系统拥堵啊，不怎么怎么样后来发现他买了两百多张，嗯，自己一个人买两百多张
1: 。啊，那怎么办
0: ？他们他后来好像是找那个客服啊什么的去去退，因为这。是因为系统原因嘛，让他重复购买，不科学。买了两百多张，我觉得有点夸张。现在就是你不能挑那个好的座位，因为挑好的座位抢不着。后来就是瞄准的是第一排、哦、边边角角的座位去去刷，还没准能刷着，因为你同时抢好的座位得有好多人
1: 。以后就有经验了，发现有很多很多的 bug。嗯
0: 然后还有一点就体验不好的是，可能没什么逻辑顺序啊。就是看电影的时候大家都迟到，包括我自己有几场也迟到了，挺影响别人的吧。但迟到比如说五分钟、十分钟是是我可以理解，没问题。那迟到个半个小时、四十分钟的，有一些像大爷大妈，难道是黄牛票卖不出去了，然后你们自己进来看吗？很讨厌。说的是电影节这样的一个氛围下，然后你如果真的迟到太久的话，如果你还想进来看的话，那你能不能在后排找个边角的位置？就是你也别去找你的座位了，反正就找个边角的位置去看嘛。如果你在中间或者什么位置，你要一群人啊，那个座位椅又超级窄，所有人都要不舒服，嗯、然后你要挡住那些人，嗯、然后大家还要被你注意力转移。嗯嗯，
1: 嗯我觉得还蛮 tricky 的，因为我看的那个薄荷糖的那一场嘛。嗯是坐在中间的，中途出去上个洗手间，但因为我旁边的人他在我之前去上洗手间，嗯、然后他已经穿过一遍了，嗯、然后我再去穿一遍，其实这是我的第一次，而且我只是上个厕所而已，然后旁边那个男生就是。是是是是<笑>然后、啊、就发出这种声音，<的>我真的想说，啊、你有没有搞错啊？我上个怎么不行吗、啊？
0: 其实憋得很辛苦，我们都憋得很辛苦。啊、怎么说呢？我觉得影院就像我之前说的，两三个小时电影，你是不是应该留出一个四十五分钟、四十、嗯、分钟，大家去洗手间，给大家一个中场？哪怕比如说，<是>哎。我开演，比如说三分钟、五分钟之内，你来晚了 ，OK， 我允许你进去。开演四十分钟，你还想看是吧？四十分钟之后，大家有个休息五分钟上厕所的时间。那些晚的人，你在这个时间再进来不行吗？给大家一个时间，尤其是可能四十五分钟或者一个小时吧。就比如说两三个小时的电影，就你给大家一个喘息之机，要不然确实也挺难过的。有因为有些人真的是很爱这部电影，是一秒镜头都不想错过，就是所谓的毫无尿点，你你就就不去，就憋死我。嗯嗯，怎么样呢？嗯、对吧？理论上讲，三个小时电影中间拿个十分钟给大家去洗手间是完全做得到的。嗯，但是为什么没有这样去考虑和设计呢？而且就他们工作人员是全程陪伴大家的，也就是说他不是没有工作人员呀。是的，因为都有洗手间的旁边，也不需要重新检票或者干嘛的。其实我觉得是 OK 的。嗯
1: 、对，而且我有一个小小的疑问啊，那个字幕的问题。嗯，就我之前参加电影节的时候，有一些真的是很完善的，各个电影它拍出来的画幅不一样，电影。电影院里面放的时候，甚至是有一些指定的电影院才能放他的那个画幅，他会特地加出来一条字幕，放比如说中文字幕，因为它可能不是英文的那个语种，然后它再有英文字幕，三条字幕，相当于是特地加出来，这点就非常的人性化，就非常好。嗯、但是今年我，比如我看那、这个薄荷糖，它它怎么只有？是有中文字幕的，对对对，我就特别惊讶，因为它是一个韩国电影。是
0: 的，是不是因为今年是疫情的特殊原因？疫
1: 情的话，应该是去年。其实去年的我也参加了，嗯，去年的话座位没有那么多，就抢起来更加复杂。中间是空开一个位子，哎、对，是有隔座的，所以它本身票就少，也没有存在这么懒惰了。我我不知道啊，这个我不能乱讲，我就是不是、哎、很清楚这个里面，所以我当时就非常忐忑说。那个中国电影你会不会有一个英文字幕？我都要在那里想半天，嗯、纠结半天。嗯，而且你记不记得我们之前去参加过一次伦敦电影节？嗯，咱俩看了一部中国电影。<笑>就这种电影节，如果它能够包容性吧，就是能让更多的人看到这些内容，字幕搞搞好，我觉得还是很大的一个优势，就是会吸引更多的人去看，尤其是一些古典的。电影或者是偏亚洲性的，让大家都看看嘛。
0: 值得需要进步的地方还有很多嘛，但是我觉得也有好的一方面。像今年现在也有了一些，就是那个专门给盲人朋友做的电影，啊，嗯，是有的。那是什么？盲人观影的，是是有人在解说的
1: 。哦，嗯。
0: 哦，但不是电影节啊！哦，吓
1: 我一电影节期
0: 间好像没没有这个福利，整体还好。然后就是不能吃东西，我觉得电影节不能吃东西，我是能理解的。普通电影不能吃东西就喝水，因为疫情嘛，对对对。电影节期间不能吃东西，对，
1: 挺折磨的。我知道，我当中有场电影是早上八点半。
0: 对这个事儿就也是非常 tricky， 就是你一方面不能吃东西呢，对有对有些人很热爱电影的人是很好的，因为他不想听到其他的响动，也不能想听到其他的味道，因为你真的放开了之后吃啥都没有啊，对不对？嗯嗯嗯，是吧？自热小火锅弄起来，<对><笑>但是挺饿的，真的就是挺不容易的，<笑>从下午三点看到晚上十一点半
1: ，没让你们这么看的、啊
0: ，接<笑>受不了
1: 啊。对，电影节的电影最好是像你说不要迟到嘛。然后还有一个原因，我觉得特别大感触，就是像我这种比较踩着点到的，或者提前个五分钟什么的，我都不是很来得及，<的>因为大家会堵在那个口上去取票啊，然后要排队，因为现在进电影院还要健康码啊
0: ,啊，每个影厅还要扫码去登记，挺
1: 复杂的，觉得这个时间就完全都不太够用，最好还是提前去、啊
0: 。那我这位大哥大神朋友，我要介绍一下三十多场电影的这位大哥。嗯提前买完票之后，去这些影院，当然没有三十个影院，大概可能也就十来个影院，每家<对>影院去把所有票提前都取了，是
1: 是是是，先
0: 把票取了，能扫个二维码先扫完，保存好对，对对，这个比较厉害，带一个小腰包。
1: 又学到学到，兜里
0: 拿一大票，回以他是黄牛票贩子，结果他就是自己看电影。看电影一天，我就是精神食了。还
1: 有就是看完电影之后，因为我有好几场都是那种晚上的票，那十一点多出来，又在那种比较好的电影院门口，我跟你说打车这件事情就非常非常的艰难。嗯，而且大家都是蜂拥出来，你知道大电影院好几百号人呢。
0: 这这这个就解决不了了，<笑>这个解决不了了，就就共享单车吧就。<笑>好吧，以上这些就可能就是这甜蜜的负担吧。
1: 感谢党，感谢国家。嗯嗯，中共建党一百周年，让我们可以呃相聚在一起，可以看这么好的电影节，在这种疫情的情况下面，还能够去电影院看电影节。
0: 对的，对的，对的。哎，我们怎么突然就正能量了？<笑>也是我们国家对于疫情防控的这个各方面的事情做得非常的到位，才才才有这个可能性，是是,是是。你看其他国家，这还在水深火热当中，是吧？对对对。也没有这样的像样的文体活动
1: 。嗯，也希望。嗯、全世界的疫情有所
0: 好转、啊嗯。行吧，听到这儿的估计都是死粉了，<笑>要不是死忠粉，<笑>就是睡得死死的粉了。嗯、好了，今天的节目就聊到这儿。嗯嗯嗯。也欢迎大家分享一下你们在参与电影节或者看电影一些有趣的事情
1: 。是。今天的电影之旅
0: ，嗨！明年再见吧！啊，那如果你对我们的节目感兴趣的话，欢迎你添加我们的线下微信小助手 W D Radio 0零一。添加它之后呢，要备注留言哟，然后说你从哪个平台听哪一期节目，然后我们会把你拉入我们的听友群的。哎，如果对我们的节目动态、呃主播的一些日常生活感兴趣的话，也可以关注我们的我官方微博 Workday Drinks 2020。喜欢我们的节目，可以留言、点赞、转发、关注，还有啥？没啥了。啥行，对，洗洗睡，早点睡啊！<笑>不，周三愉快，
1: 拜<笑>拜 <bye> ，拜拜。